0: Hola amigos Quiero comenzar dándoles las gracias por estar acá Por apoyarnos cada semana y por escuchar este contenido También quiero darles una noticia Es que ya tenemos eh, una página en Facebook Pueden encontrarla como CELAPODCASTHN Y no duden en seguirnos Recuerden que ahí pueden encontrar Todas las novedades del podcast las imágenes, las frases y las nuevas sorpresas que le estamos trayendo cada semana. Muy bien, vamos a empezar y creo que Dios tiene un especial cuidado por cada uno de nosotros. Creo que a lo largo de, de nuestra vida y, y de nuestro peregrinar espiritual Dios tiene un cuidado muy, muy especial para cada uno de nosotros como sus hijos, como sus amigos y... En el tema de hoy quiero hablarles acerca de esas temporadas que suceden en nuestra vida y, y más que nada que suceden en nuestra vida espiritual. Quiero comenzar diciendo que todo tiene su ritmo, todo tiene un tiempo. Y en el Exesias 3, del 1 al 8, leemos que todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Y es que la creación entera se mueve en un ritmo perfecto con el corazón de Dios y por eso inicié este episodio hablándote que todo tiene un tiempo y en Ecclesiastes es, es como el poema, es ese poema, es esa conjunción de, de todo lo que es nuestra vida y podemos ver que para todo hay tiempo y, y es una de las frases creo que más triadas dentro del cristianismo dentro o dentro de las personas que profesamos alguna religión y es que todo tiene su tiempo y... O, todo dentro o todo dentro de Dios tiene un tiempo perfecto para para su realización para que se lleve a cabo y a veces tenemos que entender que a veces será de día a veces será de noche que a veces daremos fruto y que a veces no y esa es la ley de la vida y de esa manera es que se mueve la vida alrededor nuestro pero al ser nuevos, nuevos creyentes, nosotros no conocemos el invierno o el desierto. Eso significa que no hemos atravesado dificultades en nuestro caminar con Dios. Significa que vivimos una luna de miel cuando comenzamos nuestra relación con Dios. Y quiero apelar a todos aquellos que me están escuchando, que, que son parte de una iglesia cristiana, que son parte de una iglesia evangélica, o de, sin importar la denominación a la que tú pertenezcas pero a todos aquellos que, que han conocido a Jesús que lo conocen y quiero remontarme allá en, en mi vida por el año 2014 fue el año que verdaderamente yo tuve un encuentro personal con Jesús todo lo anterior había sido eh, puros encuentros ocasionales puros encuentros en los que yo no había tenido ningún interés de entrar en alguna relación con Él sin embargo en el 2014 eh, él llegó a mi vida y, y yo decidí por fin a aceptar eh, esa invitación a conocerlo y por fin decidí abrirle las puertas de mi corazón y a partir de ese momento todo fue completamente diferente, mi vida dio un giro de 180 grados y comencé a ver cosas nuevas en mi vida, comencé a, a tener una relación con él y creo que durante estos últimos años... Van ya casi siete años, para ser exacto, desde, desde que yo me convertí. Creo que Dios ha sido más que bueno en mi vida. Y creo que he aprendido a ver mi vida o mi relación con Él de cierta manera diferente a que la ven los demás. Y es por eso esta temporada de este podcast es que se, va a, se está tratando de temas más espirituales. De temas que tienen más que ver con nuestra relación con Dios. que Tienen más que ver con nuestra comunión con Dios que con las leyes o las reglas que se deben seguir dentro de esa misma vida entonces al ser nuevos creyentes vamos a pasar por esos procesos en los cuales al inicio va a ser como una luna de miel es como cuando empiezas una nueva relación con, con alguien eh, cuando empiezas a tener novio o novia y entonces son esos días o son los primeros meses o el primer año es el año de la luna de miel en donde todo es... Humor, en donde todo es color de rosas, en donde no se pelean, en donde no hay problemas, pero ya cuando empieza el segundo año, y es lo mismo aplica para el matrimonio, cuando ya empieza el segundo año, entonces ya sí empiezan conflictos de personalidad, conflictos de carácter, ya empiezan luchas internas dentro de la relación, y algunas de esas cosas cuando se salen de control son peligrosas, otras son normales, sin embargo, son procesos, son etapas, son estaciones. Normales dentro de las relaciones. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra luna de miel con Dios, es esa etapa en la que todo es bonito, en la que todo nos parece cool, en la que todo nos parece súper en la que no nos cuesta orar, esas etapas en las que no nos cuesta leer la Biblia, en las que estamos enamorados, enamoradísimos de las prédicas en YouTube, en las que estamos enamoradísimos de las aplicaciones con devocionales. Eh, es tiempo en el que nos levantamos a orar todos los días en la mañana y ya sea por, por devoción a Dios o por moda o porque nuestros amigos nos obligan, pero es esa etapa de nuestra vida al inicio cuando somos nuevos creyentes que pasamos por ese proceso. Sin embargo, a veces con el tiempo actuamos por costumbre y no nos damos cuenta o simplemente ignoramos la temporada o la estación por la que estamos atravesando espiritualmente. Porque muchas veces vamos a querer seguir viviendo en esa luna de miel en donde creemos que todo es bonito, en donde queremos ver que todo está bien. Y estamos ignorando que todo tiene su tiempo y que hay un tiempo para cada cosa y que Dios nos está llevando de una temporada a otra, de una estación a otra. Y es por eso que el episodio de esta semana, este episodio en particular se llama Estaciones Espirituales, porque quiero llevarte a través de un viaje, a través de una analogía de las estaciones naturales del tiempo, viendo cómo se aplican de manera práctica en nuestra vida espiritual, en Salmos 1.3 habla del hombre que permanece escudriñando y meditando en la palabra de Dios. Y creo que cuando nosotros empezamos nuestra relación con Dios, ese es el punto de partida. Cuando empezamos meditando en su palabra, cuando empezamos hablando a la gente que no conoce de Jesús. Y cuando empezamos orando, asistiendo a seminarios, asistiendo a eventos, escuchando prédicas en YouTube. Comenzamos a escuchar podcasts y de verdad que si tú eres un nuevo creyente y te acabas de convertir y me estás escuchando en este momento, quizás te estás sintiendo identificado con lo que estoy diciendo. Quizás este sea su, tu cuarto o tu quinto episodio del día. Sin embargo, te quiero animar a que si tú eres nuevo en la fe o que si estás intentando redescubrir tu vida espiritual, entonces que, que estés atento a la temporada que Dios está hablando en tu vida, a la estación en la que tú estás actualmente hablando espiritualmente. Entonces, en Salmos, ya en el versículo 3, hablando de esta persona de que, que permanece en la palabra de Dios, dice que es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, y, y, y me gustaría que tuvieras tu Biblia de verdad, que quiero animarte también a que cada vez que, que escuches uno de estos podcasts o el podcast que escuches o la prédica que escuches, tengas tu Biblia a mano para que puedas llenarte más, para que puedas tener una comida completa hablando de de forma espiritual y dice en el versículo 3 de salmos 1 es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo y hay que subrayar esto su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y termina diciendo todo cuanto hace prospera ahora la primera estación de la que quiero hablarte es la primavera y la primavera espiritual es un tiempo de mucha anticipación es una etapa para soñar y es una etapa para reír eh, es una etapa en la que sentimos a Dios cerca de nosotros, es esa etapa en la que comenzamos nuestro viaje, nuestro peregrinar espiritual y vamos sintiendo que Dios está acompañándonos en todo proceso, en toda etapa y estamos viendo que cada respuesta es contestada y estamos viendo que cada sueño se cumple y estamos viendo que lo único que hay en nuestra vida en ese momento es gozo, es alegría, es felicidad, es contentamiento a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo a pesar de las etapas en nuestra vida que podamos estar atravesando a pesar del dolor que hemos tenido a pesar del sufrimiento que hemos tenido a pesar de las preocupaciones que podamos tener en la primavera es ese tiempo en donde nosotros sentimos a Dios cerca y tenemos una etapa en nuestra vida espiritual que es para reír y es para soñar y la primavera espiritual es un tiempo de renacer y de volver a comenzar si nos enfocamos en las estaciones naturales del clima, podemos ver que la primavera viene justo después del invierno. Entonces, si en el invierno es donde todo muere, en donde todo, toda la vida, uh, todo toda la vida silvestre, por así decirlo, mueren y las hojas ya se, seca, se caen, algunos árboles se secan. Entonces, en la primavera es donde todo renace, donde todo. Cosas nuevas existen, en donde Dios hace algo nuevo y en donde la naturaleza empieza a producir nuevas cosas. Entonces, en la primavera es un tiempo en donde nacen nuevos frutos y nos llenamos de fe para el futuro. También es un tiempo en donde nacen nuevos sueños y nuevas metas, nuevos propósitos. Ahora, al mirar la vida de Jesús podemos notar que las estaciones espirituales también tomaron un lugar importante en su vida. Y la primavera se muestra esplendorosa en el ministerio de Jesús durante su bautismo. Creo que este es uno de los momentos en los que hubo mayor gozo, en los que hubo algo nuevo, en los que hubo un tiempo para reír en la vida de Jesús. Y es que los días posteriores al bautismo y al principio de su ministerio, Jesús... Fue reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es bautizado. Y el Espíritu de Dios desciende sobre él en forma de paloma y el Padre declara que Jesús es su Hijo amado. Y después de eso, él comenzó a llamar a sus discípulos y a hacer milagros y la gloria de su ministerio comenzó a, a ser notada por todas las regiones que estaban alrededor. Entonces, Toda la primavera es esa etapa, es esa estación que nosotros atravesamos, en donde solo estamos viendo lo mejor de lo mejor de lo mejor de Dios. Y la siguiente estación se pone aún mejor. Si vemos, eh, si volvemos a Salmos 1:3, al final del versículo termina diciendo que todo cuanto hace este hombre prosperará, o todo cuanto hace prospera. Y es que el verano es un tiempo de mucho trabajo, es un tiempo de mucho sol, pero también es un tiempo de crecimiento y de cosecha. Y es en esta etapa, es en esta estación en donde la tierra es fértil y nuestros esfuerzos dan frutos. Y los ministerios florecen y las iglesias crecen, también nosotros crecemos y nuestro liderazgo crece. Entonces no sé si se si ha notado que hay temporadas, hay estaciones en nuestra vida en donde todo lo que hacemos sale bien, en donde todo lo que hacemos prospera, en donde cada plan, cada proyecto crece, en donde nuestro liderazgo crece y podemos traer nueva gente a la iglesia y podemos predicarle a nueva gente y podemos expandir nuestro círculo de amigos y nuestro círculo de personas que están conociendo de la palabra traer a nuestra vida. Y es uno de los tiempos en el cual nosotros más crecemos. Es el tiempo en el cual nosotros más nos alimentamos de la palabra de Dios, en el cual más leemos libros, en el cual más nos intentamos capacitar para ser buenos líderes. Y es que en el verano es en donde se obtienen resultados con poco esfuerzo. No significa que no tendrás que trabajar, significa que es un tiempo en el que un poco de trabajo te llevará a conseguir un gran resultado. Porque en el verano espiritual todo nos saldrá bien. Todo va a ir, como dice el dicho, en viento en popa. Y es un tiempo en el que descubrimos llamados y descubrimos propósitos. Y recuerdo que cuando yo recibí mi amado eh, a las misiones, fue un tiempo igual. Yo había estado durante muchos días orando y preguntándole a Dios cuál era mi propósito y qué tenía él preparado para mí, porque siempre he creído que siempre hay algo más que podemos descubrir de parte de Dios para nuestra vida. Siempre hay algo nuevo que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, alguna de esas veces nos tocará a nosotros ir en busca de eso que Dios tiene para, para nosotros. Entonces, hubo un tiempo que estuve Ore y ore y, y orando y preguntando a Dios y cuál es mi propósito y qué llamado específico tienes para mí. Porque creo que cada persona que conoce a Jesús, cada persona que está en esta tierra, tiene un propósito específico para el que fue creado. Y no concibo la idea de, de vivir sin un propósito, de vivir solo por vivir. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tiene un propósito específico dado por Dios. Y en el verano espiritual es donde descubrimos ese llamado. en donde descubrimos ese propósito. Y fue una tarde allá por 2015 que Dios salvó a mi vida. Y me mostró que yo tenía o tengo mejor dicho un llamado misionero. Y entonces desde ese momento comencé a prepararme para el día en el que a Dios decida. Que es tiempo de que yo pueda salir al campo. Pero eso es tema de otro episodio. A propósito si quieren si quieres escuchar más acerca de lo que es el llamado a Misiones, puedes buscar el episodio de la temporada anterior que se llamó Misiones Day. Ella habla un poco sobre lo que es Misiones. En Salmos 127, en el, el versículo 2, dice que en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Y esa es la parte que quiero que pongas atención. Dice porque Dios concede el sueño a sus amados. Y es que en el verano es esa etapa también de nuestra vida espiritual en donde nos cansamos, pero es un cansancio bonito, en el que Dios nos da descanso y queremos seguir trabajando a pesar de ello. Y bueno, recuerdo que dentro de, dentro de los ministerios en los que sirvo la iglesia, uno de ellos es el área de misiones. Y recuerdo que eh, el pastor que dirige el área de misiones, eh, se me acercó y me invitó a participar en el comité que organiza la la Convención Nacional de Misiones en Inglés, y ya llevo algunos años trabajando en esa área con él, apoyándole. Sin embargo, una de las primeras eh, oportunidades en las que me tocó apoyarle fue en la elaboración del programa de una de las convenciones, que se hace al final del año en la iglesia Entonces, eh, recuerdo que fue un tiempo de mucho aprendizaje, fue un un tiempo de bastante cansancio porque era la primera vez que yo trabajaba en algo así. Sin embargo, es, fue un cansancio muy bonito porque sentía que estaba siendo parte de algo importante para mi iglesia y algo importante para la obra de Dios. Entonces, ese era mi verano porque era el tiempo en el que quería seguir trabajando a pesar del cansancio, a pesar de que, de que, to de que nos tocaba a veces quedarnos hasta en la madrugada en la iglesia un par de días trabajando. Pero... Es ese tiempo en el que a veces hasta se nos olvida comer o hacer otras responsabilidades porque estamos tan emocionados con el trabajo que estamos haciendo dentro de nuestra área de servicio en la iglesia, dentro de nuestra vida espiritual. Y en el ministerio de Jesús vemos también el verano y lo vemos cuando su ministerio empieza a florecer, cuando las multitudes lo empiezan a seguir. Y es que cuando Jesús enseñaba... Y así ya milagros era común que mil o mil personas lo siguieran. Fue el verano de su ministerio en el cual dio el, la mayor cantidad de fruto. Era cuando todas las multitudes lo seguían y su fama se extendió por el Jordán. Y las multitudes lo apretaban y querían tocarlo para ser sanados. Y para poder hablar con la gente, menciona la Biblia, que se tuvo que subir a, incluso a una barca. Entonces, quiero hacer Quiero hacerte ver que Jesús también pasó por los mismos procesos que nosotros estamos pasando. Y dice, la vida, perdón, y dice la Biblia que nosotros no estamos atravesando ninguna tentación que Él no haya atravesado. Significa que Él también ha pasado por estas, Él pasó por estas estaciones que nosotros nos está tocando atravesar. Pero los veranos no son eternos. Porque mucho de algo no siempre es bueno. No, no siempre es bueno trabajar incansablemente no siempre es bueno enfocarnos en una sola tarea no siempre es bueno no siempre es saludable dar fruto porque va a llegar un momento en el que dice la palabra que vamos a necesitar ser cortados ser procesados para después das, dar más fruto y debemos estar seguros que si vienen las vacas gordas también van a venir las vacas fracas entonces necesitamos la escasez porque la necesidad nos enseña y nos enfoca en nuestro camino la necesidad nos encuentra con la cruz y es acá en donde viene la siguiente estación que es el otoño y en Isaías 43 18 me encanta porque dice olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado porque el otoño es un tiempo de cambio es el tiempo en donde las flores se secan y comienzan a morir. Y mi novia, o a mi novia le encanta particularmente esta estación del año porque las hojas de los árboles agarran un matiz color café, anaranjado y le encanta ver ese color en las hojas. Le encanta ese color eh, café, ese color marrón, ese, ese color de otoño en las hojas. Y durante el otoño muchos sufren, durante el otoño espiritual, que es ese tiempo en donde hay muchos cambios en nuestra vida, muchos sufren depresión y ansiedad. Yo he sufrido en algunos momentos de mi vida ansiedad, incluso padezco de ansiedad debido al estrés. Pero durante los otoños espirituales el trabajo que antes era un deleite, entonces se convierte en una carga. Entonces todo aquello que te gustaba hacer durante tu verano espiritual, que te gustaba quedarte despierto toda la noche leyendo la Biblia, que te gustaba ver cuatro o cinco predicas en YouTube, que te gustaba quedarte dos horas orando mientras escuchabas músicas. En el otoño, en ese tiempo de cambio, en ese tiempo en donde está, estamos creciendo espiritualmente, entonces nos cuesta hacerlo y vemos como una carga. Y, y, y no sé si a ti te ha pasado, no sé si algo te ha pasado, pero a mí me ha pasado que muchas veces no quiero leer la Biblia o muchas veces no quiero eh, ver una prédica. Porque a veces eh, pasamos por esos procesos en los cuales decimos no quiero o estoy desanimado o no, hoy no es un día bueno. Y es entonces en el otoño que los resultados que antes se lograban con facilidad, ahora se alcanzan con mucha dificultad. Significa que lo que antes hacíamos con poco trabajo ahora nos cuesta el doble del esfuerzo lograrlo. Y creo que quizás muchas personas se van a identificar en, en, esas do, en estas últimas dos estaciones porque son en esas en que creo que han estado un poco más presentes durante este año. Y al igual que en los veranos, durante el otoño nos cansamos, pero este tipo de cansancio nos quita el sueño y a veces sufrimos de insomnio y nuestra mente da vueltas y quisiéramos poder apagarla y creo que este tiempo de otoño es el tiempo de la rutina en nuestras vidas y si nos remontamos a todo este año si hacemos un resumen de todo este año 2020 creo que hemos atravesado un otoño eterno porque hemos estado con mucha presión social con mucha presión económica con mucha presión espiritual por todo lo que estamos viviendo actualmente y entonces... De repente para muchas personas pasar de iglesia presencial, la iglesia en línea fue una carga. De, re, de repente fue eh, algo muy difícil y lo que antes se lograba con facilidad dentro de la iglesia presencial, hoy en día nos cuesta el doble al hacerlo como iglesia en línea. Y recuerdo que yo invitaba a mis amigos a, a la iglesia para que llegaran el sábado. Cuando estábamos presencial era más fácil poder invitarlos y decir yo te espero en la iglesia y, y, decir, y que llegaran a tiempo. Sin embargo, cuando empezamos con iglesia en línea, invitarlos a reuniones a través de Zoom era más complicado porque de repente estaban con teletrabajo o estaban fuera de casa, aunque no tendríamos que salir de casa, pero eso estaban fuera de casa o simplemente estaban en otra actividad diferente a la hora en la que se les invitaba entonces era el doble de trabajo era el doble de esfuerzo para lograr ese resultado y algo bien importante es que mientras más productivo haya sido nuestro verano más gris veremos nuestro otoño y eso es de plano sea, si el 2019 fue un año súper productivo te aseguro que este 2020 lo viste como el año más gris de tu vida ahora si nosotros vemos eh, la vida de Jesús, vemos la llegada del otoño cuando empieza a ser malentendido, rechazado y perseguido. Y si no te habías percatado, Jesús también fue malentendido, Jesús también fue perseguido y Jesús también fue rechazado. Así que si alguna vez te han rechazado, no te preocupes porque Dios pasó por lo mismo y te aseguro que hay un propósito de lo que tú estás viviendo. Ahora... Jesús pasa de la popularidad a la persecución, pasa de la amistad a la traición, pasa del compañerismo con sus amigos al abandono de todos sus amigos. Y eso es lo que pasa en nuestro otoño. Muchas cosas cambian, muchas personas se alejan y otras nuevas vienen. Y en la Biblia aprendemos que antes de apartarse a orar en el huerto de Getsemaní, Jesús les dijo a sus amigos, en Mateo 26, 38 les dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y es que los sentimientos de tristeza y desánimo son solo una señal de que ya el verano está acabando. De que ya estamos entrando a nuestro otoño espiritual. De que ya eh, estamos entrando a una nueva temporada. De nuestra vida. Y el otoño nos, nos inunda de incertidumbre. Y es una estación. Es una etapa en la que nosotros cuestionamos nuestro llamado. Y muchos nos aferramos a cosas en nuestras vidas. Sin saber cuándo llega una nueva temporada. Que, tra que traerá un cambio a nuestra vida. Y es que durante el otoño... Tendemos a aferrarnos a todo aquello que fue bueno durante nuestro verano. Y de repente quizás hasta este momento te he confundido con el verano, el, el, con la primavera, con el otoño. Pero quiero que lo mires así como si fuera tu vida espiritual. Como esas estaciones que, que están presentes en nuestra vida espiritual. Y entonces muchas veces nosotros queremos, queremos aferrarnos a a lo que vimos hace dos años, al avevamiento de hace tres años, al éxito en nuestro liderazgo de hace dos años, a, a lo que se vivió en la reunión de la semana pasada. Queremos aferrarnos a eso y esperamos que Dios se mueva de la, man de la misma manera que lo hizo y no comprendemos que Dios hace cosa nueva en cada día, y en cada momento y en cada estación de nuestra vida espiritual. Entonces, la última estación por la que creo que atravesamos de esta cuatro es el invierno. En Isaías 43.19 Dios dice voy a hacer algo nuevo ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados y en la cuando hablamos del otoño leímos el versículo 18 que decía olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado y continúa diciendo porque voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Dios nos está diciendo. Olvídense del pasado. Porque yo estoy trayendo algo nuevo en su futuro. No se dan cuenta. Y estoy abriendo un camino donde no lo hay. Y estoy abriendo oportunidades. Estoy abriendo puertas. En donde se te cerraron anteriormente. Y es que. Cuando llega el invierno. Es cuando perdemos nuestro norte. Es como esa etapa en nuestra vida espiritual. En donde nos sentimos perdidos en donde creemos que todo acabó, en donde creemos que, que como ya llevamos 10 años, en iglesia ya nada nuevo va a pasar, ya nada nuevo nos va a sorprender, que Dios ya no tiene nada nuevo para nosotros, y sentimos lejos a Dios. Y parte de, de, de esta temporada de este podcast es para animarte a, a que, sin importar la estación que tú estés viviendo, sin importar la temporada que tú estés viviendo en tu vida espiritual, tú te mantengas aferrado a... A la voluntad de Dios y te, tenga, te mantengas aferrado a esa relación, a esa intimidad con Él. Porque durante este año yo he pasado por mi primavera, he pasado por mi verano, he pasado por mi otoño. Y he pasado por mi invierno. Y he, he pasado por esos tiempos en los que he sentido lejos a Dios. He pasado por esos tiempos en los que no, no he recibido respuesta a mis oraciones. Pero no me queda nada más que seguir orando. La Madre... Teresa experimentó ese tipo de inviernos en, en su vida espiritual. Y antes de hablarte de lo que ella dijo, solo quiero decirte que, como te lo dije al principio, son estaciones, y así como las estaciones en la naturaleza se repiten cada año, esas estaciones espirituales se repiten a lo largo de nuestra vida. No duran tres meses, no duran un mes. No duran una semana, la duración va a depender de nuestro trato personal con Dios y de todo lo que eso incluye en nuestra relación con Él. Sin embargo, cada una de ellas va a estar presente en nuestra vida. Querramos o no querramos, vamos a tener que atravesar por la primavera, por el verano, por el otoño y por último, por el invierno espiritual. Volviendo a lo que la madre Teresa dijo, ella escribió antes de una Navidad estas palabras, y dijo, Cristo está en nuestros corazones. Cristo está en los pobres que llegamos a conocer. Cristo está en la sonrisa que damos y en la sonrisa que recibimos. Él estaba diciendo, Cristo está en medio de nosotros. Sin embargo, 11 semanas más tarde, le escribía a su confidente espiritual las siguientes palabras. Y le dijo, Jesús tiene un amor especial por ti, pero en lo que a mí respecta, el silencio y el vacío es tan grande que miro y no lo veo. Trato de escuchar, pero no oigo nada. Y ese es el invierno que, que atravesamos. Cuando no sentimos a Dios, cuando creemos que Dios se alejó de nosotros, cuando creemos que Dios se olvidó de nosotros, cuando pensamos que Dios está llegando tarde, que perdió el vuelo, que no pagó el taxi. Y es ese momento en el que perdemos la confianza. En el invierno todo muere y en el invierno espiritual nosotros también debemos morir. En el invierno es el tiempo de pensar en las cosas que deben morir en nosotros. Es ese tiempo en el que debemos ver y evaluar nuestras actitudes y evaluar nuestros sentimientos y ver qué cosas realmente deben morir de nuestro carácter para poder agradar a Dios. Aunque en los inviernos... Dios parece distanciarse, es cuando más cerca está de nosotros. Solo que en algunas ocasiones y más en los inviernos es cuando Dios decide guardar silencio. Aunque nosotros no entendamos el por qué, aunque nosotros no sepamos cuándo va a volver a hablar. Pero hay momentos y específicamente es en los inviernos en los que Dios guarda silencio. Y es en el invierno de Jesús es cuando... Eh, él pasa a esta parte de ya el final de su vida cuando él ya tiene que ir a la cruz. Y es cuando ese momento en el que todos sus amigos le, ha, le, ha, le han abandonado, en el que es azotado, es golpeado, y por último es crucificado, y en cierto momento quizás él sintió que Dios le había abandonado. Pero es en ese, ese momento en el cuanto cuando nos, nos sentimos morir, cuando Dios está más cerca de nosotros. Y lo bonito del invierno es que Jesús camina a nuestro lado, pero lo hace como los caminantes a Emmaús. No lo reconocemos porque nuestros ojos están vendados, porque es durante los inviernos que más oramos y aunque nuestras oraciones parecen no encontrar respuestas, también es cuando más creemos. Es cuando decimos, muy bien, ya, ya lo intenté todo, ya probé todo, ya perdí la confianza, ya no sé qué hacer, solo me queda orar y buscar a Dios. Retomar mi vida con Él, retomar mi relación con Él. Y es cuando Dios está ahí. Y esto es lo bonito de todo el sufrimiento. En primera de Pedro 1.6, dice: Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Subrayen esto que es importante. Por un tiempo, dice el oro, aunque perecedero, sea acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y es que son los inviernos los que le dan la autenticidad a nuestra fe. Son los inviernos los que nos animan a seguir creyendo y, y, y son los inviernos los que aumentan nuestra fe son tiempos como el 2020 que nos hacen orar que nos hacen creer más en Dios que nos hacen buscarlo más a él que nos hacen acercarlo más a él y eso es un regalo aunque no parezca el sufrimiento es un regalo porque la muerte en la cruz fue el invierno de Jesús pero no hay resurrección sin muerte no hay crecimiento espiritual sin invierno porque no hay victoria sin cruz y es que el camino hacia la madurez espiritual nos llevará por el valle de la muerte por el desierto por el invierno más frío nos llevará por la noche más oscura del alma pero a pesar de todo eso a pesar de todas esas circunstancias a pesar de que esta estación sea una de las más difíciles en nuestra vida espiritual tenemos que tener fe y estar tranquilos porque Dios envía el viento de su Espíritu a que sople sobre nosotros, removiendo la nieve que el invierno nos dejó y trayendo descanso a nuestros corazones. Trayendo descanso a nuestro alma y dándonos una nueva oportunidad para poder comenzar nuevamente una primavera espiritual. Y es que lo largo de nuestro invierno dependerá de qué tan dispuestos estemos a morir. Lo largo de nuestro invierno dependerá de qué tan dispuestos estemos a morir. Nos vemos en el siguiente episodio.